Todos bailamos aunque no lo notemos. Caminamos con cierto ritmo por la acera, movemos las caderas a los sonidos del reggaetón, la salsa, la cumbia, o bailamos en grupo en una función social o familiar. El baile está a nuestro alrededor. Casi todos hemos visto algún baile clásico o participado en un baile social. El baile forma parte de todas las culturas desde el inicio de la historia humana. Claro que se puede disfrutar al baile como diversión, pero podemos considerar el baile como una herramienta para promover la justicia social. Podemos utilizar las presentaciones del baile como recurso en las clases académicas. Todo eso y más vamos a explorar en este capítulo. Soy Amanda Smothers y somos Choques Culturales, un podcast multilingüe que explora las zonas de contacto cultural en las Américas. En este episodio usamos el español y exploramos los elementos revolucionarios del baile para el descubrimiento cultural. Voy a pintar una imagen. Suena una percusión suave, primero las claves, después bongos, timbales y maracas, todos los instrumentos de la música salsa. Un hombre se acerca a una mujer y se miran antes de tomar posición. Sus caderas se mueven de manera natural y pasan y giran sin esfuerzo como si estuvieran poseídos por esa rica música. Todo el mundo explota en baile frente al infinito sonido de la salsa que circula por las venas de la isla cubana, celebrando la llegada de un año nuevo y todas sus posibilidades. Pero la situación mejora, porque esta imagen no es una imagen, sino una memoria. Ahí estaba yo, bailando con los cubanos de La Habana en un reflejo de celebración de la vida. En ese momento, literalmente movida a sonreír, supe el poder del baile, lo que me permitió sentirme como parte real de la cultura local a pesar de ser extranjera. Soy estudiante universitaria de Rutgers University en los Estados Unidos. Estudio biología y el español y durante los últimos cuatro años ha despertado en mí una gran pasión por los estudios culturales y la antropología. El viaje me ha inspirado más que todo y sigo con la misión de explorar diversas esquinas del mundo y compartir la magia de la comunicación intercultural. Ahora me encuentro en una etapa importante de mi vida, casi terminado con mis estudios universitarios, y hasta este punto he tomado clases diversas como historia, antropología, literatura o estudios culturales. He aprendido a utilizar recursos multimodales para aprender y analizar las varias formas de arte, sea un libro, una película, una canción, una pintura o una foto. Sin embargo, como alguien que estudiaba y bailó ballet durante décadas, mi educación me ha llevado a preguntarme, ¿por qué nunca he utilizado una función del baile como parte del currículo académico de alguna de mis clases? 
Pienso que el baile es una de las bellas artes que resulta una fuente perfecta para acercarnos a la enseñanza de los estudios culturales, porque en sí mismo integra todos los modos de evidencia cultural que podríamos utilizar. La música con su ritmo y letra nos comunica parte del sentido del baile, tanto como el acto de desempeñar al baile es un tipo de actuación o teatro en sí. Los movimientos físicos que hacen los bailarines representan su lengua, un tipo de palabra que se valora igual que la literatura. Además, el baile despierta diversas emociones de la misma manera que la literatura o el cine. Para explorar el ballet más, quise mirar hacia una compañía profesional que usa su plataforma artística para celebrar, promover, preservar y honrar la comunidad latina en Nueva York, Ballet Hispánico. Ballet Hispánico se fundó en 1970 por Tina Ramírez con la misión de celebrar y explorar las culturas latinas a través del baile y la interacción comunitaria. Es la organización cultural latinex más grande en los Estados Unidos y interactúan con los jóvenes de Nueva York y de todas partes usando el baile como forma de lenguaje. Tuve el privilegio de hablar con su director artístico asociado, Johan Rivera, sobre cómo la compañía utiliza el escenario para mejorar el entendimiento cultural del mundo hispanohablante. Primero, le pregunté qué cualidades buscan en un coreógrafo, dado que su repertorio es tan diverso. Lo importante para nosotros es poder continuar eh, ofreciendo eh, una plataforma para los diferentes eh, eh, tipos de voces, tipos de artistas, eh, de individuos um, que puedan eh, eh, no solamente... Eh, expresar su, su forma personal de moverse, pero que también puedan tener el espacio para eh, la representación es bien importante para nosotros, eh, porque nosotros entendemos que dentro de nuestra cultura, cultura hispana eh, y latina venimos de diferentes lugares, tenemos diferentes experiencias personales eh, y dentro de nuestra cultura hay muchas culturas y para nosotros es bien importante que, eh, que todo el mundo tenga el espacio para poder, eh, eh, como dije, expresar, expresar sus voces porque es importante que nosotros como audiencia podamos tener esa, esa representación um, y a veces no, eh, no solamente eh, la representación, pero es también como colectivo en cuestión a seres humanos continuar aprendiendo del uno y del otro. Yo, por ejemplo, eh, yo soy puertorriqueño, me nací, me crié en Puerto Rico eh, y ahora vivo en, en Nueva York. Para mí, mi cultura puertorriqueña eh, significa esto, ¿no? Y es, y es, y es parte de mi, de mi vida. Pero ahora estando en, en, un, en una área donde la mayoría de mis, eh, 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 ¿cómo se dice? Coworkers. <ríe> de, eh, <ríe> Tú sabes, que trabajan conmigo, um, vienen de diferentes lugares, de Cuba, eh, de España, de, 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 de diferentes lugares. Y tenemos cosas que son familiares, eh, que compartimos entre, las mismas, entre la cultura, 
pero hay cosas que son bien diferentes aún en el lenguaje que es español pero decimos cosas o nos referimos a algo en formas bien diferentes eso es bien interesante cuando comienzas a aprender que eh, tu forma lo que tú pensaste que era correcto significa algo diferente para otra persona y ahí es donde eh, yo creo que es lo hermoso de, de nuestra eh, de esta posición donde estamos en Vale Hispánico, de que podemos continuar eh, amplificando las voces um, de los diferentes eh, coreógrafos, porque de la forma en que ellos expresan su cultura, también podemos continuar aprendiendo. Su respuesta me hizo pensar de inmediato sobre la multitud de obras académicas escritas que he explorado durante mi tiempo aquí en la universidad pero también de todo lo que he aprendido fuera del aula en mis experiencias comunitarias en los Estados Unidos y en el extranjero. Después de tomar una clase sobre la cultura hispana que me despertó la conciencia y me enseñó sobre la rica diversidad presente en este mundo, empecé a buscar por mi propia cuenta maneras de exponerme a todo lo desconocido, lo maravilloso y lo inesperado de tierras nuevas. Crecí en un pueblo del sur de Nueva Jersey y mi familia no viajaba mucho. Mi mundo era estrecho en geografía, pero desde niña tenía un sentido extraño, una voz adentro llamándome y retándome a experimentar lugares y gente completamente diferente de lo que yo conocía. Como si mi niñez estática me posicionara para una adultez vagabunda. Estudié la lengua española en Perú y Cuba, y este verano me voy a Marruecos para estudiar la etnografía, lo que es el estudio de la gente y sus culturas. Cada vez que llego a un país diferente, no tengo idea sobre qué tipo de interacción esperar, porque cada cultura es distinta, con su propia perspectiva del mundo local y global. Además, el regreso a mi patria se complicaba por las diferentes costumbres o gustos que adopté durante mi tiempo fuera del país. Todavía hecho de menos la comida, la música, los lugares y la energía de Perú y Cuba. Cada vez que salí de viaje, me di cuenta de que las diversas clases que había tomado me prepararon para la experiencia que vendría. Unos meses después de mis estudios, descubrí lo que significa el concepto del transculturalismo, la existencia de dos o más culturas juntos y la magia de lo que produce su combinación. Eso experimenté yo y experimenta mucha gente por todo el mundo. Una ciudad como la de Nueva York nos presenta un ambiente local muy interesante, diverso e híbrido porque se encuentran muchos tipos de diásporas. Dado que yo no soy latina, me emocioné mucho al tener la oportunidad de preguntarle a Johan, un puertorriqueño, qué significa el multiculturalismo, la diáspora y la transculturación. Yo creo que eh, Nueva York es, la, es, el, es el ejemplo perfecto eh, para, um, que podemos utilizar en, en cuestión a esta conversación donde estamos hablando de la diáspora que... Eh, eh, para mí es, um, eh, you know, la, la, la definición es básicamente esta cultura eh, o este tipo de, de comunidad 
que es, existe en un lugar diferente a su origen. So, por ejemplo, la diáspora puertorriqueña here, eh, aquí en Nueva York eh, existe. Hay muchos puertorriqueños que salieron de la isla y viven en Nueva York. Y continúan eh, viviendo si estuvieran en la isla. So, esa, esa es la diáspora, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de el, um, el multiculturalismo, es la idea de todas este tipo de comunidades diferentes que viven en el mismo lugar, pero que aún continúan eh, expresándose, viviendo basado en lo que piensan que es su propia cultura. So, los podemos dividir los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, ¿ves? Todos, eh, los italianos, o sea, están, están todos, están todos aquí eh, en Nueva York. Y entonces vamos a, a la otra parte donde eh, eh, hablamos entonces del el, el transculturalismo, que es lo que, lo que yo eh, eh, he experimentado y la experiencia que yo tengo personalmente como te estaba hablando anteriormente, en cuestión a cuando tienes esta combinación de, de diferentes eh, culturas, de diferentes comunidades, que es, está el, el proceso de aprendizaje y que tu cultura no para donde tú piensas que, que esto fue lo que me enseñaron y esto es lo que es, pero sin embargo que tú eh, permites que eh, esas otras comunidades, esas otras, otras culturas alrededor tuyo, eh, tu atmósfera, el lugar donde trabajas, eh, la escuela donde vas, tu, eh, tu vecindario, eh, la gente con la que tú eh, interactúas en el diario vivir, que tú permites que todas esos diferentes aspectos y diferentes culturas, diferentes comunidades añadan eh, más valor a tu propia cultura. So, para mí, como puertorriqueño, yo tengo mi cultura, pero, eh, por ejemplo, yo no bailo salsa puertorriqueña, yo bailo salsa cubana. <ríe> y eso es algo que a veces la gente, cuando, cuando tenemos este tipo de conversaciones, les sorprenden aún porque dicen... Eh, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo eso es posible que como puertorriqueño tú no, no, eh, no utilizas todo lo que, lo que se refiere a la cultura puertorriqueña, pero eh, prefieres utilizar algo de otra, de otra cultura que no fuiste, que no nací, yo no nací en Cuba, no, no, no eh, me crié en ese, en ese tipo de eh, atmósfera? Pero al, al mudarme a los Estados Unidos, yo me mudé a Miami y estaba alrededor de muchos cubanos. Mis mayores de mis mejores amigos eran cubanos y me dieron la experiencia, me dieron la oportunidad de entrar de, adentro de su, um, de su cultura y ahora es parte de mi vida. So, aquí, en, eh, aquí en Nueva York eh, es uno de los lugares donde tienes la experiencia de todo tipo de, eh, eh, de diáspora, de transculturalismo, eh, o sea, existe y, y entiendo que eh, 
o pienso que especialmente aquí en Ballet Hispánico eso es bien importante para nosotros porque nosotros estamos representando a, a la comunidad latinex, latiné, eh, a los hispanos y a todas esas comunidades que han tenido conexión con nuestra cultura. Por ejemplo, eh, una de las últimas piezas que hicimos eh, eh, varios años uh, eh, antes de la pandemia era a través de la eh, o acerca de la diáspora asiática que existe en Cuba. Y está la historia donde eh, eh, esta comunidad asiática se mudó a Cuba para trabajar en, 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 en los campos de azúcar y, y cómo la combinación de, de, de estas comunidades eh, que aún existen, pero que no se habla mucho de. So ahora nuestro trabajo es, es continuar expandiendo en, en todas estas diásporas que, que son partes bien esenciales de nuestra vida, pero que no han tenido la oportunidad de, de ser expuestas. Ballet Hispánico utiliza su posición en el mundo artístico no solo para amplificar las voces de creadores latinos, pero también para romper las falsas expectativas homogéneas que han proliferado entre este país. En una actuación del baile, la coreografía holística nos comunica un mensaje sea directo o abstracto, pero también nos comunica cada uno de los bailarines individuales. ¿Hasta qué punto está una actuación del baile formada por el individuo versus por el colectivo? Cada pieza es diferente. Hay piezas que el coreógrafo viene con una idea, un concepto claro, y ya tiene movimiento que eh, les se lo, se lo um, pasa a los bailarines y la expectativa es que los bailarines hagan ese movimiento específico, esa coreografía. Hay coreógrafos que vienen y tienen la idea, tienen un concepto, pero quieren añadir la voz individual de cada uno de los bailarines. En ese, en ese momento, los bailarines tienen la oportunidad de, como mencionaste, eh, expresarse también, tener su propia voz dentro de la, del trabajo que estamos haciendo individualmente. So, eso ya es creando eh, movimiento eh, individual, un solo. So, hay coreógrafos que, que dicen, eh, yo quiero explorar con eh, el aire, por ejemplo. ¿Cómo, tú te, cómo podemos eh, expresarnos o, o expresar que estamos... Eh, ya sea eh, siendo parte del aire o siendo manipulados por el aire. Ya, so, so, así entonces los bailarines empiezan a crear eh, su propia eh, idea de qué es lo que significa y, y el coreógrafo entonces toma, esa, eh, toma parte de esos movimientos y crea eh, más coreografía. También hay la oportunidad de, como colectivo, eh, entrar en el espacio y, y explorar con la misma idea. So, hay, hay muchas formas de, de y, y en, en cuestión a cómo los, los bailarines son eh, in, individuos personalmente y cuánto están bailando como un colectivo. Ahora en coreografía siempre están bailando en un grupo, ¿no? Pero la idea eh, 
y, y parte de, de, de la forma que aquí en Ballet Hispánico eh, eh, trabajamos con los bailarines es que aún aunque estemos bailando en un colectivo, estemos bailando como un grupo, en la misma coreografía, que los bailarines siempre recuerden que ellos son individuales, que son especiales y que tienen su propia forma de decir o expresar la misma idea o el mismo concepto, pero tal vez tiene un, una, eh, eh, como te digo, una interpretación un poco diferente que, que los permite expresarse dentro de eh, la, la coreografía como tal. Una función del baile juega con el concepto del colectivo versus el individuo y le presenta a un bailarín su propia oportunidad de expresarse únicamente dentro del colectivo de la cual forma parte, además de la dualidad entre el individuo y el colectivo en el escenario Existe otra forma de interacción en el proceso de ver un baile. La frase lleva dos al tango empieza a tener significado distinto cuando uno se dé cuenta de que cada persona trae algo a la mesa para entender una expresión del baile. Incluso los miembros de la audiencia, aunque no se sepa nada del técnico kinestésico. Como por seres, you know, seres humanos eh, tenemos diferentes eh, formas de, eh, de aprender. Eh, hay muchas personas que son eh, más visuales, hay otras personas que eh, aprenden más rápido escuchando. Y yo entiendo que el baile eh, ayuda no solamente a, a, a dar una oportunidad eh, y una diferente experiencia para la gente poder eh, aprender y estar expuestos a diferentes eh, eh, conversaciones. Uh, en el baile, como utilizamos nuestro cuerpo como otro tipo de idioma, yo entiendo que eh, levanta o aumenta la posibilidad de personas poder eh, identificarse con un movimiento que no solamente eh, sea... Eh, directamente eh, como te explico hay, hay, hay bailes que son abstractos y hay bailes que tienen una eh, una idea bien clara, están diciendo una historia o están eh, experimentando en algún tipo de concepto o idea en, entre todo eso el baile le, le permite a la audiencia poder sentarse y tener su propia experiencia no necesariamente todo el mundo que ve una pieza se va eh, con el pensamiento eh, igual. No todo el mundo tiene la misma experiencia cuando están viendo un baile. Eh, a diferencia de cuando tú vas a, al cine y ves una película o, o estás experimentando eh, eh, otro tipo de, de eh, forma artística, Normalmente, cuando tú se vas y terminas una película, tú sabes el, el, el tema, eh, tienes la misma historia. En el baile, no. Y yo creo que esa es una de, es una de las eh, eh, áreas más especiales del baile porque le permite eh, eh, o permite crea, o crea un espacio 
para que las personas tengan su propia interpretación de lo que están viendo, de lo que están sintiendo, porque no solamente ven movimiento, pero también sienten eh, el, el, eh, lo que los bailarines están exponiendo en el escenario, ya sea con su forma de moverse, ya sea con sus eh, expresiones eh, eh, faciales y... Yo entiendo que es una de las, de las formas eh, más eh, ricas culturalmente para que las personas tengan eh, oportunidad de, de entender lo que están viendo y hay veces que no lo entienden, pero crea una conversación. So, cuando las personas se van, pueden continuar eh, hablando y, y teniendo conversaciones de lo que vieron, de lo que entendieron o de lo que no entendieron. Y yo entiendo que eso es importante porque entonces no... No, no se para el movimiento. O sea, cuando tú ves una película, hablas un poquito de, de, de lo que viste después y ya se te olvidó, ¿no? Eh, cuando ves una pieza que tal vez no entiendes completamente o tienes esta experiencia única, tú quieres compartir eso y yo creo que eso es lo más importante, que las conversaciones continúen y, y no sean eh, un momento de lo vieron y, y ahí se terminó la conversación. Me encanta que Johan use la palabra conversación para describir una actuación del baile. Porque no se tiene que saber todo de la técnica del baile para entender y apreciarlo, tener una perspectiva propia sobre él y estar afectado por él. Johan y Valerie Hispánico no toman a la ligera esa conversación. La compañía reconoce el valor del baile y se aprovechan de él para aumentar la confianza de los jóvenes latinos en Nueva York de su propia cultura. Van directamente a las escuelas y los sistemas de educación para influir positivamente en las perspectivas de las culturas latinas. ¿Puedes decirnos un poco sobre la compañía y su acción comunitaria? Sí, bien importante. Es una de nuestras áreas eh, donde... Eh, eh, Trabajamos más eh, y directamente con la comunidad. Eh, nuestra institución aquí, eh, parte de nuestra meta es continuar um, eh, expandiendo el, para que las personas tengan, se sientan eh, que tienen un lugar seguro, que tienen una familia. Como mencioné, hay muchas personas que, que están fuera de su de sus países, de sus lugares donde crecieron y ahora están aquí en esta comunidad eh, que es bien mixta. Para nosotros es importante que se continúen sintiendo que, que pertenecen. Y eh, en Vale Hispánico nosotros tenemos una, una de nuestras eh, áreas principales es en, en, en la comunidad. Nosotros lo llamamos el Community Arts Partnership. Y es esa relación eh, localmente con nuestras comunidades y también eh, nacionalmente e internacionalmente ya que nuestra compañía de baile eh, viaja a, a través del mundo so, cada vez que vamos eh, so, nacionalmente e internacionalmente cada vez que vamos a, a un lugar diferente a un estado diferente nos comunicamos con eh, los líderes locales la, los presentadores que, que nos están eh, invitando y parte de, nuestra, eh, eh, como uno de nuestros planes dentro de, de, de este estado es poder tener esa conexión con la comunidad. So, siempre ofrecemos eh, clases, eh, a veces hacemos lo que le decimos Latin Social Dance, 
So, invitamos a toda la comunidad que vengan y que tengan un tiempo para simplemente eh, bailar. O sea, hay muchas personas que, o sea, todo el mundo sabe lo que es la salsa, pero no todo el mundo ha tenido la oportunidad de que alguien les enseñe cómo hacerlo. Y para nosotros eh, poder eh, darle esa experiencia eh, nos encanta, eh, eh, no, no, nos llena de, de amor y de felicidad cuando podemos tener eh, esa oportunidad de simplemente enseñar eh, los, los pasos básicos de, de la salsa y luego bailar y, y conectar con la comunidad, pero también en las escuelas. Eh, aquí nuestro programa está eh, expandido en los cinco, um, eh, como decimos, cinco boroughs de Nueva York y eh, tenemos conexiones con, con eh, muchísimas escuelas públicas donde los ayudamos a crear eh, un currículum que, que incluye el baile proveemos artistas eh, y maestros que trabajan con los estudiantes por cierto tiempo y luego tienen eh, la oportunidad de hacer una presentación al final de, de, del programa. También tenemos una, eh, lo que le llamamos una segunda compañía o estudiantes que pertenecen a, a nuestros Professional Studies que están con nosotros durante todo el día expandiendo su vocabulario, su entrenamiento, que salen y eh, hacen presentaciones en estas escuelas. Es importante que los niños tengan eh, el, el, la oportunidad de ver que, que el baile es, es una opción para expresión, que ellos se pueden expresar a través de movimiento y, y también que, que es una profesión que es bien... Eh, satisfactoria eh, que existe y que puedan ellos eh, todos estos artistas que, que existen que puedan eh, sentirse inspirados y, y que tengan el apoyo para poder eh, continuar trabajando y que puedan llegar a, a completar sus sueños si quieren ser bailarines eh, y cuando estamos en el en tour cuando estamos viajando eh, tratamos de, de hacer la misma conexión con las diferentes escuelas en estas ciudades y que luego tengan la oportunidad de venir y ver la presentación porque hay algo para mí es, eh, yo entiendo que si tú tienes la oportunidad de, de romper esa, esa pared que existe entre el escenario y la audiencia verdad cuando tú vas a ver una función es como que ellos están allá tú estás acá y aunque estamos en el mismo lugar, se siente la separación, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de, de hablar cara a cara, de que los, los estudiantes eh, puedan interactuar con nosotros y luego vernos en el escenario, ya, ahí les, ya ellos se sienten que son parte de... Porque también les enseñamos a veces, eh, utilizamos eh, movimientos que están en nuestro repertorio y se los enseñamos, entonces cuando ellos ven a los bailarines profesionales haciendo un movimiento que ya ellos saben, se sienten que, que, yo, o sea, que ellos son parte de la función y que, que tienen, eh, eh, van a tener una experiencia más especial que otras personas que simplemente están viniendo a ver la función. So, la comunidad es número uno para nosotros, porque aquí en Valle Hispánico somos una comunidad, somos una familia, y y entendemos nuestro, nuestra responsabilidad de, 
eh, utilizar el, los, um, como decimos, los resources, <ríe> las diferentes eh, habilidades que tenemos, que no todo el mundo tiene esas oportunidades y poder eh, dárselas a nuestra comunidad para que continuamos creciendo. El énfasis que pone Valer Hispánico en su participación comunitaria amplía su alcance tanto en el escenario como en el mundo educativo y también va inspirando a la nueva generación. Mientras que la compañía aboga por la valoración del baile como una carrera, también se encuentra en una posición donde hay que promover un espacio respetado entre un mundo artístico clásico que históricamente no ha incluido a las obras latinas. Ese, yo entiendo que esa es una de, de, de las conversaciones más um, relevantes que, que estamos teniendo actualmente um, en, en, el, en el campo del baile. Eh, como mencionaste, eh, es muy cierto que eh, la mayoría de las personas eh, tienen esta noción que eh, el ballet es europeo, y, y lo que las cualidades um, que son necesarias o las expectativas eh, que tiene la audiencia cuando van a, a ver un, una función de, de una compañía clásica que aún existen en cuestión a cómo, eh, cómo los bailarines se ven, su, su cuerpo, eh, Aún, aún estamos en, en una área donde hablamos de, de, del color de piel, cuán eh, importante es eh, que nos afecta a todos. Porque eh, yo soy bailarín clásico eh, eh, y aquí en Palo Hispánico todos nuestros bailarines son bailarines clásicos eh, que se entrenaron en la, en la forma... Eh, Uh, um, artística del ballet y aún es nuestra eh, clase principal um, diaria porque entendemos eh, y, y apreciamos la, la estructura y lo, y lo que provee la técnica del ballet en el baile y luego cómo nos permite expandir de eh, fuera de, de esa área. So, cuando hablamos de, de las expectativas del, del ballet y de cómo eh, aún hay, está esa idea de que eh, predominante en cuestión a, a cómo los cuerpos se ven, nos afecta especialmente a los latinos, porque sabemos que nuestros cuerpos, no todos nuestros cuerpos tienen esa eh, estructura, eh, yo les digo más, más cuadrada, <ríe> Um, eh, porque tenemos, tenemos curvas, eh, tenemos, so, tenemos, eh, nuestros huesos son, son más grandes, nuestro, nuestro cuerpo es diferente. Y, y yo entiendo que o sea, hay, hay muchos aspectos que entran en, eh, o que son parte de eh, por qué nos vemos diferentes y, y, y la idea de que una persona no pueda, en este caso, eh, ser percibida as, de forma, eh, al mismo nivel artístico, eh, por ser latino, es un problema. Y para nosotros en ballet hispánico, claramente no, eh, nosotros no somos una compañía clásica. Eh, quiero eh, 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 recargar que 
aunque es parte de nuestra cultura aquí, eh, artística, nosotros no somos una compañía clásica, somos una compañía contemporánea, pero tenemos la habilidad, la misma habilidad de cualquier bailarín clásico de hacer las variaciones de nuestro, nuestro, uh, algunos de nuestros bailarines todavía toman clase constantemente en puntas, mantienen su técnica y, y de la forma en que nosotros estamos eh, cambiando eh, la narración es que estamos, eh, nosotros somos orgu estamos orgullosos de quienes somos, de, de lo que eh, traemos a, a la mesa, como decimos, a las conversaciones y especialmente al mundo artístico, porque tenemos la habilidad, como, como, como te mencioné, de eh, ser clásico, pero también tenemos la habilidad de ser contemporáneo, de hacer trabajos que son eh, más, eh, eh, que son diferentes en cuestión al ritmo, al movimiento, utilizamos nuestras... Eh, cultura, nuestros movimientos, eh, nuestras áreas sociales donde eh, para nosotros son parte de nuestra vida, como la salsa, el merengue, la bachata, todos esos tipos de, eh, eh, como decimos, social dances, <ríe> eh, y los incorporamos. So, hacemos una fusión de la técnica clásica, del de jazz, del moderno, del contemporáneo, y no nos ponemos en esa, en esa caja. Y, y estamos constantemente tratando de, de salir y, y terminar el estereotipo de que porque somos latinos, porque nos vemos diferentes, no tenemos la habilidad de hacer lo mismo. Y mi respuesta es que de hecho sí, tenemos la habilidad de hacer lo mismo y de hacer más. Johan confía en su cultura y las culturas que componen toda la compañía de ballet hispánico. Después de nuestra conversación, fue muy claro que no se van a quedar ahí, pero que la compañía recorre un camino inagotable hacia la evolución artística y la justicia cultural. Porque estamos constantemente evolucionando y, y en cuestión a las conversaciones que, que nosotros estamos teniendo en el escenario, estamos moviéndonos de, de tener este, las mismas narraciones constantemente, constantemente, sí, son, eh, son parte de nuestra cultura, son parte del entretenimiento, pero para nosotros ya entonces el, el, esta posición y esta plataforma tiene que ser más de ser solamente eh, algo que entretiene a la gente. Para nosotros las narraciones que estamos utilizando son más importantes ahora más que nunca, porque tenemos que continuar las conversaciones. So, por ejemplo, nuestra pieza... Eh, que vamos a estar eh, eh, abriendo aquí en Nueva York en, en, perdóname, en abril en el City Center es acerca de la vida de Eva Perón la primera dama de Argentina un, un eh, como te digo una persona que, que sí hemos escuchado pues, eh, hubo una película eh, hubo un musical a cierto punto pero ¿quién está diciendo las historias? ¿Quién está detrás del de, eh, el, el liderazgo a decir estas historias? Normalmente, eh, la, la, eh, como te digo, um, las personas están tomando historias que, 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 no, 
que no entienden realmente y las están utilizando en cuestión a hacer eh, parte del entretenimiento, pero no dando la oportunidad de realmente exponer quiénes son estas personas. Eso es para nosotros. El rol que eh, Eva Perón eh, tomó para darle eh, la oportunidad a mujeres que puedan votar cuando eso no existía, para nosotros eso es importante. Entendemos que todo el mundo tiene su propia experiencia, su propia opinión de, de you know, todo el mundo tiene su propia opinión. Nuestro, eh, nuestra meta no es decir esto es lo que es, pero sin embargo es, aquí está la conversación, vamos a hablar. En los estudios culturales siempre trabajamos a favor de esa conversación, la que nos lleva a un entendimiento elevado de cómo se componen las diferentes culturas en cuanto a cambiar las percepciones del mundo latino como una sola cultura sin diversidad. El trabajo de Valerie Hispánico revela la manera en que se puede utilizar el baile para proliferar cambio social y la apreciación de todas las diferentes culturas latinas. Solo desde el afecto, aún incluso en el mundo formal académico, podemos cultivar un mundo de mentes que no otorgan más valor a una cultura sobre otra por ser occidental, dominante o más familiar. Todos bailamos y todos debemos valorar los pasos de otros mientras seguimos nuestro camino. Ahora, cuando yo bailo inconscientemente a mi canción favorita, eso lo noto. Representa una expresión de mi cultura tanto como el proceso de transculturación que me permite disfrutar una canción en una lengua que no es la mía. Aún incluso con una persona que no hable el mismo idioma, podemos sentir y comunicarnos juntos a través del baile que es un entrelazamiento entre el lenguaje, el afecto y todo lo que nos hacen parte de la misma humanidad. Gracias a Johan Rivera y la Administración de Ballet Hispánico por su apoyo y sus observaciones que indudablemente enriquecieron este episodio. También le doy las gracias a la profesora Nela Navarro y la Facultad del Español de Rutgers University por su apoyo y consejos en la producción de choques culturales, así como a las activistas, bailarines y antropólogos que investigan y luchan por las artes como fuente de justicia social.